0: Ja, herzlich willkommen und hallo. Schön, dass du wieder da bist und heute kommen wir wieder mit tollen Anregungen in dein Ohr. Nämlich Thomas und ich möchten uns heute darüber austauschen, was Bezugsrahmen oder ein Bezugsrahmen bei Menschen ist. Sag mal, Thomas, hast du schon mal was von Permeabilität gehört?
1: Was ist
0: denn Ditte? Oh, ein Hamburger versucht Berlinisch <lacht> zu sprechen. Schön, das klang gut. Also, lieber Zuhörerin, lieber Zuhörer, für dein To-Go heute geben wir vier Tipps zur Einschätzung deiner eigenen Permeabilität, wir gehen da später noch auf ein, also deiner eigenen Offenheit für Veränderungen. Und ist das interessant für dich? Dann bleib einfach dran und wir gehen gleich weiter. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei.
1: Hallo, ich bin Thomas Wiers. Hallo und ich bin Thomas Lorenzen. Wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten. Und das auch in Krisenzeiten. Ja, ich habe ja gerade schon so gesagt, ich habe es versucht, berlinerisch zu sein, Thomas. Was ist ein Ditte? Was ist Permeabilität? Und äh, wir wollen uns ja heute darüber austauschen, was ist ein Bezugsrahmen? Ich mag das vielleicht mal so ein bisschen an dem äh, festmachen, was wir ja auch in unseren Blogs behandeln, so an diesem Thema Fixed Mindset und Growth Mindset. Menschen, die mit einem Fixed Mindset durchs Leben gehen, sehen ihre Fähigkeiten als etwas Gegebenes an, das sich nicht verändern lässt. Und Permeabilität beschreibt ja Durchlässigkeit und wenn man etwas nicht verändern kann, dann könnte man eben halt auch sagen, ja, ist das Veränderung, da ist nichts durchlässig, es erreicht den Menschen nicht und ähm, er kann halt auch sich darüber hinaus nicht, nicht verändern und nicht wachsen. Menschen allerdings mit einem Growth Mindset ähm, betrachten Herausforderungen und Probleme als Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und etwas Neues zu lernen. Ja, so würde ich es beschreiben.
0: Ich finde das eine schöne Differenzierung von dir, Thomas, wie du das gerade dargestellt hast. Ich kriege das ähm, so mit, also dieses Fixed Mindset finde ich manchmal sehr anstrengend für mich. Also wenn ich so Menschen mit Menschen zu tun habe, die so im Fixed Mindset sitzen und die in meinem im Coaching sind äh, oder ich mit ihnen im Coaching zu tun habe, dann sind die so sehr davon überzeugt, dass äh, ihr Weiterkommen also rein von ihrem eigenen Talent abhängt. Also dass sie sagen, das ist mir gegeben, das Talent, und damit schaffe ich meinen Erfolg. Und ähm, das ist das, was mich erfolgreich macht. Da denke ich manchmal, uh, das ist ein bisschen sehr, wie soll ich das sagen? Es ist ein bisschen sehr kurzfristig gedacht, weil Talente können sich ja auch ändern und Situationen können sich ja auch ändern, in denen diese Talente dann ja vielleicht auch nicht mehr so wirken, ich habe gerade so ein Beispiel, kommt mir gerade so in den Kopf zum Thema der Organisationen und Management. Wir haben bisher sehr stark hierarchisch in Management gearbeitet und mittlerweile kommen agile und Scrum-Methoden. Da habe ich dann mit bestimmten Talenten, die in der die, ich habe mal, im mechanistischen Weltbild, in dieser mechanistischen Hierarchie eigentlich ihre Talente nicht mehr sehr ja, einsetzen können.
1: Gerade weil wir, wir hatten das ja auch schon mal in einem zurückliegenden Podcast, erinnere mich jetzt noch gerade dran, da haben wir über Entwicklungszyklen gesprochen. Ne? Ja, also stimmt. diese immer schneller hintereinander folgenden Entwicklungszyklen ja. und dass sich eben die Welt ja immer schneller weiterentwickelt verändert. Und ähm, ja gut, und draußen erleben wir es ja auch immer noch gerade nach über einem Jahr Pandemie, wie schwer es uns fällt, eben, sagen wir mal, exponentiell zu denken, ne? also eben, wir sind ja eher stark im linearen Denken und das beschreibt auch ein Fixed Mindset.
0: Ganz gewaltig, also ich finde das sogar teilweise ähm, erschreckend, wie, wie schwer es uns fällt, aus diesem linearen Denken in ein exponentielles Denken zu gehen, also in ein netzwerkliches Denken sozusagen, ne? Weil gerade so, wir sind ja, wir haben wir sind so erzogen worden oder wir sind ja so aufgewachsen, dass wir haben gelernt, um positives Feedback zu bekommen. Das heißt, wir lernen, damit wir von anderen gute Noten bekommen oder einen Bonus bekommen. Oder wir glauben, wir müssen lernen, damit wir gute Aufstiegschancen haben. Oder dass wir uns von Menschen ja auch abhängig machen von deren Lob. Ja. Und das ist ja auch so ein Fixed Mindset. ne Das ist also, ich traue mir das selbst nicht zu oder ich brauche andere, um mich da halt weiterzuentwickeln. Und auch wenn ich in meinem Fixed Mindset unterwegs bin, dann sehe ich auch Fehler, wenn ich Fehler mache, eher als Bedrohung mit Abwertung meiner Person. Dann, yeah. Das könnte bedeuten, dass ich ja vermeide, Fehler zu machen. Und das ist ja gerade im agilen Bereich, und im Scrum-Bereich oder in diesen ganzen agilen Organisationsberatungen ja genau das Gegenteil, dass wir Fehler machen sollten. Weil aus Fehlern können wir lernen und aus Fehlern können neue Erkenntnisse gezogen werden und auch ähm, ja Innovationen entwickelt werden.
1: Ja, denke ich eben halt auch nur an Unternehmen, ähm, dem ich kürzlich unterwegs war, wenn es eben keine Fehlerkultur gibt oder geben darf. Ne? Also wenn Fehler eben nicht geäußert werden können und sie eben nicht begriffen werden als Veränderungsmöglichkeiten, Verbesserungsmöglichkeiten, Verbesserungschancen, würde ich mal eher sagen dazu.
0: Was, was meinst du denn, Thomas? Also der Bezugsrahmen, den wir ja aus der Transaktionsanalyse nutzen als Basis meines Coachings, also meiner Coachings, ich nutze den Bezugsrahmen meines Klienten oder meiner Klientin, um eine Bezugsrahmenerweiterung zu ermöglichen. Letztens hat in einem in einem Seminar jemand gesagt, ja, das ist so wie Risse in eine Wand versuchen, Risse in eine Wand zu bekommen, um dadurch die Risse dann von außen Einfluss nach innen fließen zu lassen. Das fand ich ein schönes Bild. so dass also der Bezugsrahmen dieser Fixed Mindset durch Risse dahingehend geöffnet wird, dass es zum Growth Mindset wird. Und diese Risse können wir ja durch unsere Interventionen und durch unsere, ich sag mal, vielleicht auch Konfrontationen oder auch Provokationen, auch mit unserem Humor und unserem Spaß. Bei unseren Humor?
1: Du hast Humor, Thomas? <lacht> Habe
0: ich Humor? Ich ja nicht. <lacht> Doch, weißt du also schon. Manchmal, manchmal denke ich ja, äh, dass mit, mit Humor geht eh alles besser. Und gerade das Lernen, und gerade neues Lernen, finde ich, mir geht mit Humor und Spaß auf jeden Fall besser. Das, ja. so, das ist so meine persönliche ja. Erfahrung. Ja.
1: ja, ich weiß nicht. Also für mich passt dieses so, so Risse, wenn etwas Risse bekommt, das äh, ist für mich so ein bisschen konnotiert mit, naja, Verletzungen, äh, es geht was kaputt oder so. Ähm, ich finde... Ähm, eben halt so ähm, eine Beschreibung gut wie, wie Durchlässigkeit erreichen, ne? also so ein bisschen sich öffnen. Ein Bezugsrahmen, um das überhaupt vielleicht nochmal zu verdeutlichen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ist eben so aus der Transaktionsanalyse die Sicht auf uns, Also auf mich selbst und auf die Welt und alles, was mich so umgibt. Und ich beschreibe das immer so, der Bezugsrahmen ist so mein eigener persönlicher Brockhaus. Also mit allen Definitionen, wie ich mir die Welt definiere und wie ich auf sie schaue.
0: Brockhaus gefällt mir gut als, als Illustration eines Bezugsrahmens. Ich dachte jetzt eher an so ein Filme oder an so. <lacht> <lacht>
1: Was für Filme.
0: <lacht> Aber Brockhaus, das ist natürlich schon wow. Also, also ja. Äh, wie war das mit der Klitschko-Werbung? Wie war die Klitschko-Werbung nochmal mit? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Ich, wie war das nochmal mit dem, äh, ich habe es jetzt auch gerade nicht mehr passiert, aber das ist schwierig oder das, du brauchst Schwere oder so. Das finde ich so der Brockhaus, der wird mir so hingeschmissen und dann,
1: boah. Ja, sind alle Definitionen drin von ne, A bis Z und und es gibt halt eben halt auch bei bei solchen Dingen ja immer wieder neue Auflagen und wenn es neue Auflagen gibt, dann nimmt es eben die Veränderungen auf und deswegen finde ich das für mich persönlich jetzt ganz passend zu sagen, okay, wenn ich ich mich verändere, wenn ich eine, eine Alternative entwickelt habe zu einer alten Sichtweise, beispielsweise, dass dass ich eben keine Gefühle zeigen durfte oder das früher nie antizipiert war oder akzeptiert war und eben jetzt sehe, naja, an bestimmten Stellen ist das absolut sinnvoll, auch mal Gefühle, Ärger, Wut, Liebe <lacht> eben zu zeigen, dann ist das eine neue Sichtweise dann erweitere ich ja meinen Bezugsrahmen. Und das finde ich eben eine Veränderung einer Definition und so habe ich so für mich ähm, gesagt, ja, für mich passt dieses Beispiel.
0: Wenn ich das also jetzt an meine eigenen Erfahrungen, so gerade der letzten anderthalb Jahre mit Corona denke, ist mein Bezugsrahmen erheblich erweitert worden durch die Formate, durch die neuen Formate, durch die Herausforderungen, die ich in meiner eigenen Arbeit erlebt habe, Digitalisierung, interaktive Plattformen, Bindung aufbauen im virtuellen Bereich, im digitalen Bereich. Da merke ich, dass ich aufgrund meines, also, Du weißt ja, dass ich das Buch geschrieben habe zur Digitalisierung, dass ich da ja so ein bisschen so ein Verfechter war der Digitalisierung. Ja. Dass ich ja eher gesagt habe, Mensch, wir leiden. Wir werden darunter leiden unter dieser Digitalisierung. Und der, wir werden unsere Empathie verlieren. Wir werden unsere, unsere Zugewandtheit verlieren. Und das hat sich so ein bisschen bestätigt für mich. Und gleichzeitig hat sich aber auch mein Bezugsrahmen positiv erweitert, indem ich einfach mitbekomme, auch viele Sachen funktionieren, auch digital. Das, was ich vorher so selbst für mich nicht gesehen habe oder sehen wollte, aufgrund meines Bezugsrahmens, bin ich für mich eines Besseren belehrt worden und habe festgestellt, ah, Thomas, das geht doch. Also schau mal, das geht ja doch, im Coaching eine Bindung herzustellen und Prozesse zu ermöglichen auf der anderen Seite. Ja, genau. Und ja. auch eine persönliche Ebene aufzubauen im digitalen Bereich.
1: Ja, und wir erleben das ja auch bei unserer Beratungs-App, ne. Also, dass wir, haben ja früher auch immer gedacht, sowas äh, funktioniert gar nicht. Ähm, aber jetzt eben über, äh, sowohl über das Text-Messaging als auch über Videochat, als auch über Telefon, ähm, es, ist teilweise sogar noch viel schneller die Phase überwunden, sich einzulassen. Mhm. Ähm, und dann eben relativ äh, schnell auch in die Arbeit zu kommen.
0: Mhm. Ich habe, ich hab, ich habe eine Frage mal an dich, Thomas. Was, wie, wie ja. stellst du eigentlich, wenn du so in deinen Beratungssequenzen bist, wie stellst du denn da einen offenen und einen geschlossenen Bezugsrahmen fest? Also mir fällt da zum Beispiel sofort ein die Abwertungsmatrix. Das heißt also, Leute werten ab, Leute schauen nicht hin, was an Möglichkeiten zur Verfügung steht oder sie zur Verfügung haben. Ja, klar.
1: Also das fällt mir auch ein. Also in der Abwertung, ne, wo ich eben per se schon zu, äh, wenn ein Klient eben zu mir sagt, ne, also so, wüsste ich nicht, dass also ich sehe die Hinweise gar nicht, die es da gibt, die vielleicht auch oder auch ich sehe die Hinweise, aber sie sind gar nicht bedeutsam. Also wenn so etwas eben abgewertet wird aus der transaktionsanalytischen Sicht und eben sagen wir mal so rausgenommen wird aus der der Sicht der Realität, wie sie ist, dann ist das ein Hinweis, finde ich auch. Und das Zweite, was mir einfällt, ist eben kennen wir auch aus der Transaktionsanalyse das Konzept der Redefinitionen. Was ist ein DIT? Was ist ein Ditte, Ja. Was ist ein Redefinition ist im Prinzip, dass ich eben etwas in meine Welt passend für mich redefiniere. Also das, was mich draußen eben umgibt. Ich muss gerade überlegen, ob mir ein Beispiel aus dem Coaching einfällt. Warte, Thomas, by the way. Ja. Hast du eine Idee,
0: welcher Politiker dir gerade dazu einfällt, wenn du zum Thema Redefinition gerade ausführst? Also ich glaube, wir haben doch da momentan so einige Beispiele, wie redefiniert wird und
1: wie die eigene Sichtweise. Du hast aber, glaube ich, ein Bild schon vor Augen. Also ich wüsste gar nicht, welchen <lacht> ich da jetzt rauspicken sollte.
0: <lacht> ähm. Ich möchte mich da noch nicht so, so äh, <lacht> outen, in Anführungsstrichen. Nein, aber das wäre jetzt einfach ja mal spannend, mal zu, zu, zu schauen, also diese ganze Corona-Thematik. Wie ist die redefiniert worden? Ich meine, das Redefinieren würde ich jetzt mal Richtung Corona-Leugner auch fokussieren und sagen, was findet da an Redefinitionen ja. statt? Was findet da an ja. an Angleichen an das eigene und an das bisherige Weltbild statt, was sozusagen die Realität, nicht, ähm,
1: einbeziehen. Ja, ist ein gutes Beispiel, wenn man jetzt überlegt, grundsätzlich will man eine Struktur und eine Rahmung haben und, und gegebenenfalls eben auch das Bedürfnis von Sicherheit dahinter steht und ich dieses Geschehen, ähm, eben halt auch gerade vom exponentiellen Wachstum nochmal gesprochen, ähm, alles sowas ähm, eben gar nicht sehen kann, sehen will, denn wäre ich eben zum einen wieder eine Abwertungsmatrix oder auf der anderen Seite, ich leugne es eben so äh, weg. Ähm, also da wären wieder beim Abwerten, aber ich redefiniere es eben, ja, ist alles nicht so schlimm und wir werden uns da, ja, wir werden unter Umständen von der Politik hinter sich geführt zum Beispiel, ne?
0: Ja, oder ich höre dann so Sprüche wie, wir sind auf einem guten Weg und wir sind, wir haben doch alles im Griff. Dann denke ich immer, wo haben wir denn alles im Griff? Also wir haben es doch eben nicht im Griff. Genau.
1: Das, also da passt, finde ich, beides gut zusammen. Also, dass wir eben auch sagen, das wären wir auch beim Konzept der Abwertung wieder, ne? dass ich eben diese, diese Hinweise eben gar nicht wahrnehme oder auch dann gepaart mit Redefinition gar nicht wahrnehmen will. So weit würde ich da gehen. Oder am Ende eben halt auch noch eine Stufe weiter. Zu gehen, naja gut, das ist alles da, das ist bedeutsam, aber äh, kann man halt nichts machen. So, ne? Dann wären wir auch immer noch auf der Abwertungstabelle unterwegs.
0: Ja, oder diese ganze Drosten-Thematik, dass die dann redefiniert wird, dass man das dann halt in seine Richtung dreht, damit man, damit man sich einfach nicht mit der ganzen Thematik auseinandersetzen muss, damit man für sich wieder seine Sicherheit, seine Innere spürt. Also ich finde das schon teilweise fahrlässig. Also
1: Ja, oder man, ich hatte das heute eben halt auch gerade im äh, Radio mitverfolgt, wo eben dann Studien äh, auch herangezogen werden, um die eigene Realitätssicht dann auch nochmal zu untermauern, die aber nichts mit dem Geschehen gerade zu tun hat. Ne? Also ging es gerade um die Ausgangsbeschränkung und da wurde dann eine Studie zitiert, irgendwo aus Frankreich heraus, dass das gar nichts gebracht hätte. So, und ähm, dann ist das eben eine kleine Sichtweise, die zur Deutung oder zur Definition meiner eigenen Realität passt. Und das wäre eine Redefinition.
0: Ja, ich habe da gerade so ein schönes Beispiel für. Äh, glaube keiner Statistik, die du selber ja nicht gefälscht hast oder erstellt hast, ne? Weil manchmal bei Studien weiß ich ja nicht, unter welchen Parametern werden die denn eigentlich aufgestellt und wie werden die denn, mit welchem Ziel werden die denn auch aufgestellt? Ne? Haben die ein offenes Ende oder sollen die in eine ganz bestimmte Richtung konnotieren? Und auch das wäre dann hier wieder Fixed Mindset und Growth Mindset, ne? Also dann würden wir wieder sagen, die Studie, die einem bestimmten Ziel entsprechend ausgefüllt werden soll, geht ja Richtung Fixed Mindset, weil es soll das bestätigen im Außen, was ich im Inneren ja vertrete und wenn ich mich öffne mit meiner Studie und sage, ich schau mal, dass ich die Fragestellungen so offen gestalte, um mal zu sehen, was an Antworten kommt, dann will ich ja lernen, dann bin ich neugierig und dann bin ich offen für das, was dann von außen an Informationen ja. auf mich zukommt.
1: Aber nochmal zurück zur, zur Coaching-Situation, Thomas, wenn du jetzt eben erlebst, ähm, da ist eher ein geschlossenerer Bezugsrahmen. Der ist nicht so durchlässig. Und wir erleben Abwertungen oder Redefinitionen. Was machst du als Coach? Welche Intervention setzt du?
0: Ich habe dann manchmal eine schöne Frage, dass ich eine Frage, welchen Nutzen haben Sie davon, dass Sie das so sehen, wie Sie das gerade sehen? Ich frage dann immer dann nach dem Nutzen, so nach dem Thema, es hat ja einen Sinn für uns Menschen, wenn wir das glauben, was wir glauben, weil wir, wir damit ja ein Bedürfnis oder ein ein, ja, ein Bedürfnis befriedigen, was wir in uns haben, ob das bewusst oder unbewusst ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ne? Ja. Ähm, ob ich das bösartig manipuliere oder einfach nur naiv halt irgendeiner, mhm. irgendeiner Richtung folge oder dergleichen. Ne? Und trotzdem habe ich ja in mir ein Bedürfnis, was ich damit auch erfüllen möchte oder befriedigen möchte. Und da frage ich dann, was ist denn der Nutzen davon? Und die erste Reaktion ist manchmal, ja, habe ich keinen Nutzen. Ich sage, Aber warum machen sie es denn dann? Na, Also ich versuche dann so ein bisschen zu konfrontieren, versuche so ein bisschen die Leute auch zu provozieren, herauszufordern, um in ihren Gedankengängen dann ein bisschen weiter, tiefer mit ihren Gedanken zu gehen, um dann ähm, vielleicht für
1: sich neue Erkenntnisse zu erarbeiten. Ja, ich versuche immer eher so nochmal die Gefühle zu adressieren, also beziehungsweise sich dahingehend zu öffnen und nochmal zu sondieren, was gibt es unter Umständen für Sorgen, für Ängste, für Befindlichkeiten, um vielleicht auch noch so ein bisschen auf die Bedürfniswelt ähm, zu gucken und zu sagen, also ist da ein Gefühl der Angst? zum Beispiel, um in diese Abwehr zu gehen. Oder ist ist da die Sorge vor Veränderungen und welche, nicht welchen Sinn, aber sondern welche Richtung wird dann mein Leben noch nehmen oder so, ne? Also dass ähm, da unter Umständen Befindlichkeiten dazwischen sind, die die schon dazu führen, dass man eben sagt, nee, da mache ich zu, ich bleibe hier in meinem gewohnten Terrain und bewege mich da nicht raus, weil hier weiß ich, was mich erwartet. Eine andere Frage wäre ja, was was kann was kann unser Zuhörer, Zuhörerin selbst tun, um unter Umständen zu dem nachzuspüren, zu sagen, habe ich eher so einen geschlosseneren Bezugsrahmen oder habe ich eher einen durchlässigeren Bezugsrahmen? Und ich glaube, da kommst du jetzt ganz wunderbar auf unser Fazit des heutigen Podcasts. Ja gut, dann machen wir das so rum. Komme ich zum Fazit, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. <lacht> Das
0: war keine Manipulation, oh. Thomas.
1: Nee, okay. Ähm, ja, in der Zusammenfassung, grundsätzlich ja der, der geschlossene Bezugsrahmen ähm, der lässt dich Veränderungen ähm, nicht annehmen und äh, wir denken dann eben eher linear und das ist vielleicht auch so ein so ein Impuls zum nachdenken nachspüren nochmal mal ähm, sagen wie wie geht's mir mit mit Veränderungen Entwicklungen also wir müssen ja nicht die Corona Pandemie zum nächsten Mal bemühen sondern wir können auch nochmal die die Megatrends Digitalisierung und ähm, dergleichen dem nachzuspüren sagen wie geht's mir ähm, kann ich mir das vorstellen dass das also innerhalb von Jahren sich so schnell verändert, wie es sich beispielsweise innerhalb von einem ja, etwas mehr als ein Jahrzehnt mit dem Smartphone entwickelt mhm. hat. Das zweite, ja, das, das zweite, der geschlossene Bezugsrahmen sieht, also in einem geschlossenen Bezugsrahmen sehen wir eben äh, in einer Förderung, nicht also eine Förderung oder eine Unterstützung äh, nicht wirklich ein Wachstum unserer eigenen Persönlichkeit. Das ist so der zweite Punkt, den ich da rausnehmen möchte. Und Drittens der durchlässige Bezugsrahmen, wenn wir also eher so einen geöffneteren oder durchlässigeren Bezugsrahmen haben, dann sind wir überzeugt davon, dass wir uns weiterentwickeln können und und dass Veränderungen oder auch Fehler eben auch Chancen bedeuten und haben damit eben die, die Offenheit und wir können exponentiell denken. Und das ist eben halt auch gerade jetzt so im Bezug auf die, wieder das Beispiel Digitalisierung, eine Möglichkeit, die mal nachzuspüren. Und der durchlässige Bezugsrahmen, ja, ich sagte es bereits, nutzt im Prinzip ähm, Fehler und Scheitern als sogenannte Lernkurven zur Stärkung der eigenen Ressourcen. So würde ich das zusammenfassen für heute. Ein schöner,
0: schöner Abschluss, Thomas. Und gerade Fehler und Scheitern als etwas Positives zu sehen und zu nutzen, finde ich einen guten einen guten Aspekt des Growth Mindsets. Und ähm, ich würde ganz gerne noch auf dein Paper hinweisen, was du zur Verfügung stellen möchtest zum Thema des Bezugsrahmens, den dann die dann der dann in den Show jetzt unten unter hier unter dieser Episode ähm, zu finden ist. Dann liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, gibt es weitere Seminare auf unserer Academy-Seite. Also wenn du Lust hast, mit uns in einem persönlicheren ähm, Kontext nochmal zu Themen der Transaktionsanalyse, dich weiterzubilden, dich auszutauschen, bist du herzlich willkommen. Dann möchte ich gerne darauf hinweisen, du kannst uns auch anrufen. Wir stehen gerne bereit für Unterstützung zur Unterstützung. Und wenn es nur eine Frage ist und wenn es nur eine Thematik ist, ruf uns einfach an, wir schauen, was wir können, wie wir es hinbekommen, was wir da gestalten können für dich. Dann, Thomas, würde ich gerne den Ausblick machen für Sie auf das nächste Thema. Sehr gerne. Und das war so, das ist ja so ein Thema, was dir so auch am Herzen gelegen hat, wo du sagst, mit Thomas wollen wir das nicht mal mit einbeziehen. Und ich finde das ein großartiges Thema, nämlich das Thema, wie beeinflusst die persönliche Lebensgeschichte die Auswahl und die Gewinnung von Mitarbeitern in Organisationen? Und mit diesem Ausblick, auf den wir uns sehr freuen und ich mich auch besonders, weil es ist auch ein kleines Steckenpferd von mir, wünsche ich dir, Thomas, erstmal noch einen tollen Nachmittag. Lass dir gut gehen in Hamburg und wir hören.
1: Das wünsche ich dir auch, Thomas. Vielen Dank fürs Zuhören, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.